1: Gente bonita, licenciados, licenciadas, maestros y maestras, doctores y doctoras, postdoctores y postdoctoras, escuinclas de prepa y escuinclas de prepa. Porque este programa pues, no es para menores de edad, entonces asumiremos que no nos está viendo nadie de secundaria. Bueno, si nos quieren ver, bienvenidos. En fin, bienvenidas y bienvenidos todos a este día en el que estamos de fiesta, porque... Hoy se celebra una de las sagas más importantes de toda la historia, famosa por rebanarle extremidades a varios de sus personajes más importantes una y otra vez, la saga de Star Wars. Y por lo tanto, este programa no tendrá absolutamente nada que ver con Star Wars, pero tendríamos que decirlo, ¿no? O sea, tendríamos que mencionarlo. Mi querido Joaquín me acompaña. ¿Cómo estás, querido Joaquín, en, este bello, en esta bella noche de jueves, jueves? Muy bien,
0: muy bien. Permíteme un instante Sí, a ver, pasa. Ay, sí, sí, todo en este. Muy bien, estoy muy bien, Jaime. Estoy contento porque ya llegó mi bebida. Sí llegó a tiempo. Díganme. Llegó justo a tiempo para este hermoso trago económico. Como pueden ver, tiene un hermoso color azul. ¡Ay! Ya te dejé bien poquito, ni modo, a Esta gente. Pero ya así, así pasa cuando sucede, ¿no? Pero mira, estamos perfectos, Jaime. Sobre todo porque te voy a presumir mi vasito. En el cual estoy tomando. Mira, dice Bacardí. Bien bonito. Oh. Trae la botita de Bacardí. Pero, pero lo más importante, Jaime.
1: Tiene Lucecitas. Qué cool. Muy bien. Excelente.
0: Lo que uno consigue en el vaivén.
1: Muy bien ahí. Por cierto, Joaquín, ¿qué estás bebiendo en esta bella noche?
0: Hoy estoy bebiendo... Me van a decir que soy gargamen. Y es correcto. Estoy tomando un delicioso... Pitufo, que está a base de vodka, curazao azul, Sprite y más vodka. Está muy bueno, la verdad.
1: haces muy, muy, muy bien. Hace rato estaba sí. platicando con Joaquín. Me preparé una bebida nueva y todavía no teníamos nombre para ella. Joaquín sí. dice que le deberíamos de llamar el Pitufo Trifacético. ¿O ¿Cómo era? El, el Pitufo Trifásico. El Pitufo Trifásico. Pero ¿sabes que estaba pensando? Justo pensando en el... 4 de mayo, el famoso día de Star Wars. Este debería ser el sable Jedi, porque tiene justo los colores Jedi, Sol y Verde. Me quedaré con eso y me tomaré mi sable.
0: No, Jaime, Jaime, no puede ser.
1: Pero en fin, sable o no sable, pitufo no pitufo, lo que sí es que tenemos que pasar a la primera parte de este video programa, nuestro shot final.
0: Oh, sí. Jaime, si ¿sí le dijiste al becario que hiciera bromas.
1: Hey, 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 claro que sí
0: Porque según yo sí lo estoy compartiendo, ¿no? Sí Hoy se viene nada más y nada menos, damas y caballeros Que peñoles, peñoles en el último lugar No, no es caso, aquí, aquí está mira.
1: Ahí está, perdón usted.
0: Peñoles Hace mucho tiempo no lo veíamos por aquí
1: Este en el, Hoy, el 4
0: de mayo, dice, ¿cómo no? Voy a hacer mi aparición Muy buena aparición, la verdad muy buena aparición 10, 10, 10.
1: con 4.61 nuestro querido Peñoles se asoma en el lado oscuro de, del shock financiero mexicano Sí, uh -huh. continuará durante todo el programa ese tipo de chistes no, no desesperen este mira, no, no me esperaba que estuviera acompañado de José Cuervo, ni de Genoma Lab
0: pero ya ves que Genoma Lab simplemente como entre 14
1: y 19
0: pesos Sí, eso sí. Está bien raro. No sé por qué nunca sube drásticamente o baja drásticamente.
1: Si, si estamos convencidos de que se va a quedar entre los 14 y los 19, no es mal momento para comprar. Está en 14.71. Es
0: mal momento, Jaime. Yo digo que es mal momento.
1: ¿Y ¿Cómo? Está entre sus bajos. Si sube, ah.
0: sube bien. Por cierto, ya llevamos varios programas sin decir el disclaimer de que todo lo que decimos aquí no es una recomendación de inversión. Solamente estamos diciendo lo que estamos viendo, ¿eh?
1: eso que estaba pensando, también hay que recordarle a la audiencia que si nos hacen caso con algo de lo que decimos aquí, ganan dinero invitan y pitufos. si pierden dinero pues no lo escucharon de nosotros nosotros no dijimos nada, lo negaremos rotundamente a pesar de que esto esté grabado
0: <risa> correcto, correcto pero mira, al sea les fue, les fue bien, eh no sé si haya sido fue mal, muy bien, la expansión que estaban haciendo o qué show
1: recordarán que hace algunas semanas mencionamos que el cierre de abril es importante porque cierra el primer eh, cuatrimestre del año en, sí, en marzo también habíamos dicho el cierre del trimestre abril es el, el cierre del primer cuatrimestre del año que también no deja de ser relevante todos los meses son relevantes cuando los pones en perspectiva
0: todo es relevante Jaime, todo es irrelevante depende de quién lo vea
1: Buena semana para el mercado, a CEMEX le fue bien, 7.5%. Ahora que complicarle ¿no? ¿Hay quien R. ¿A R.A.? No, a CEMEX. Ah. yo, ¿no? Bueno, pero en todo caso, ¿algo que añadir en nuestro video shot financiero?
0: Este... Pues no, más que agradecer a nuestro hermoso Peñoles... Y pues... <ríe> y pues nada.
1: Mi chiste es decir que piñones está en el lado oscuro de la fuerza. ¿Tienes un chiste tú preparado?
0: No, Jaime. Ahorita me va a salir un chiste, soy, estoy 100% seguro.
1: Ok. ¿Qué te parece si pasamos al shot mm -hmm. de los gringos? Me encantan los shots de los gringos. Es que tienen cosas tan extremas ahí. Tan, ¿Ah? tan, tan extremas. Los descuidas 10 minutos y arman su desmadre
0: Estaba investigando el, el desmadre De First Republic Bank O el de hasta abajo y está chistoso Porque desde el 68, Ellos se
1: lo estén pasando chistoso Pero,
0: pero... Mm -mm. A se lo están pasando chistoso Pero Dejaron de como Operar O algo así el 28 de la semana pasada, o sea, el viernes de la semana pasada. Y hasta hoy volvieron a cotizar. Y estaban cotizando en el, el 28, estaban cotizando alrededor de los 6, 5 dólares. Y el último dato registrado este, para First Republic Bank fue .32 dólares. Pero solamente eso el día de hoy. Y si se ve un gran volumen de venta, que yo creo que fue de ya, véndela, lo que sea, lo que cueste. Los inversionistas no vieron ahí una oportunidad de decir, pues, ah, va a volver a subir, ¿no? Se dijeron, no, ¿sabes qué? Esta madre va para abajo sí o sí, no tiene caso seguir aquí. Es como cuando sabes que te van a poner los cuernos, Jaime. Es como cuando sabes que vas a construir una estrella de la muerte y aún así va a valer popó. Hombre, muchos chistes de Star Wars váyanse preparando para el día de hoy. Y ay mira ahora sí le puse bien. Y pues nada, valió Que valió Que igual que la estrella de la muerte cuando Luke Skywalker disparó sobre su tubo de ventilación y extrayó el así Ahí me estás en mute Estás en mute
1: Una una disculpa Una disculpa sincera Este pensé que iba a estornudar Lo puse en mute y, si quieres estornudé pero en fin Este te cuento algo, algo curioso de, que, que acabo de ver de Beth Bernardino hablando de.
0: A ver, dígame. ¿Y no ¿Cuánto sento, está entonces.
1: la acción? ¿Ocho centavos?
0: No. ¿Ocho centavos?
1: En términos de pesos, en febrero de 2015 llegó a valer mil pesos la acción. Sé que esto está expresado en términos de dólares, pero mm -hmm. multiplica ocho centavos por 20, que es aproximadamente lo que vale el dólar. O sea, por dos, es un ¿no? peso. Mande.
0: O son sea, como siete pesos, ¿no? Uy, ya no voy a no las matemáticas, Jaime. Ya son altas horas de la noche.
1: O sea, actualmente Ay, la acción era. de Bedman Beyond en México está cotizando en 1.18 pesos, cuando llegó a estar cotizando a 1.178 pesos. En febrero de 2015. O sea, en un lapso de ocho años pasó de valer mil pesos a valer uno. Un
0: pesito, sí, tienes razón. Qué feo, ¿no? Qué feo, pero así de volátil es todo este mercado. Por eso es que también conlleva sus riesgos este, meter dinero en estos, en estos pues, rumbos. Por ejemplo, mi hermoso caballo de guerra que se llama, bueno, se llamaba Marathon Oil Company. Ya no sé por qué no cotiza. No sé qué le haya pasado. La verdad es que ni he investigado. Pero con eso me saqué de unas deudas enormes. Y ahora ya no está, ya no está cotizando. No sé si fue fraude, no sé si fue que dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor liquida a todos y compra de nuevo todas las acciones. ¿Quién sabe qué haya pasado con ese buen, esa buena empresa? Pero, ay, sigue muriendo. Pero mira, tenemos a los dos, la, abajo tenemos a dos este, empresas con repercusiones de, del quiebre de justamente de, de Silicon Valley Bank, que es justamente Silicon Valley Bank y Fair Republic Bank. Y pues, Beth Van que yo creo que ya era podemos poner a estrellita de cliente frecuente, ¿no? Igual que el
1: Peñoles. 100%. Es lo que te decía la semana pasada. Beth Van Villon es el Peñoles de Estados Unidos.
0: Sí, ¿eh? Pobrecitos.
1: Pero no, no, no. a diferencia del Peñoles de Estados Unidos, de, más bien. A diferencia de Peñoles, hace una semana sí habíamos hablado del por qué le está pasando esto a Beto Bambillón y por qué la caída sigue produciendo, sigue produciendo, sigue produciendo. O sea, esto que hablábamos de la dificultad que tienen para, la dificultad que tuvieron y han tenido para adaptarse al comercio en línea, sus problemas de suppliers, todo ese tipo de cosas que sí le están pegando a Beto Bambillón feo. Peñoles, sigo sin explicarme por qué todo el tiempo está allá atorada. Desde el gran escándalo con los mineros en Zacatecas del año pasado, no ha salido adelante Peñoles.
0: Oye, hablando de esos vineros, nuestro hermoso presidente ya los pudo recuperar o síguete ahí abajo, porque ya nos ha dicho nada, no,
1: ¿sí? Para serte franco, no lo recuerdo, no estoy seguro, pero los investigaré.
0: Espero en Dios que en verdad ya los hayan recuperado, porque no, nada más siempre eres como dos, tres días eh, tema en la mañanera y ya después te vas. Que por cierto, sí, dicho sea de paso, hay que apartar un buen tiempo para la mañanera, digo para la mañana para eh, la cruda política, porque vamos a mostrar una, un bot bastante interesante. Es verdad. De, 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 de la mañanera, no, hombre. es verdad, Internet, diría Chumel Torres, Internet, cásate conmigo.
1: Efectivamente. Y, para serte honesto, yo sí me había olvidado. O sea, me acabo de acordar. Ahorita que lo dijiste, me acordé de que tenemos eso. Este... Desafortunadamente, Joaquín, parece que... Dos cosas. Primero, no era Zacatecas, perdón. Ahí la reguilla, era Coahuila. Y, al parecer, no. No se recuperaron los cuerpos. No se, no se salvaron las vidas. Acaban muriendo. Se recuperaron los cuerpos nada más. Desde febrero. Estamos bastante desactualizados, tuyo.
0: No, sí está feo,
1: ¿eh? Sí. Afortunadamente, hay temas en los que no estamos desactualizados. No son igual de importantes. Pero... Pero yo ya estoy viendo la tercera temporada de Mandalorian.
0: Jaime, yo necesito ver esa cosa. ¿La estás viendo en Cuevana? O si no, préstame tu cuenta de ti. No, aquí, no, aquí no inculcamos la piratería, ¿eh? No, no por canción.
1: supuesto que no. Pero... Pasemos al pero, tema del día de hoy antes de que... Digamos algo que no deberíamos decir.
0: Me parece me parece correcto. Me parece correcto, Jaime. Me parece correcto. Y demás caballeros, hoy hablaremos de algo que nos afecta a todos... Tengas o no tengas coche, pero más directamente, si tienes coche, la gasolina, la gasolina. ¿Y por qué no vamos a poner la canción de Daddy Yankee aquí de Dame Más Gasolina? No, no estamos en ese mood, porque pues he visto por ahí varios tweets medios chistosos, en la cual el precio de la gasolina está directamente... Pues, afectado por el precio del barril de petróleo. El barril del petróleo, para quien no lo tenga en cuenta, en las últimas cinco o seis semanas, ha tenido una baja considerable. Si me permiten, voy a buscar rapidísimo cuánto fue el reporte justamente de hoy que me envió GBM para poder checarlo. El pre no, que D.I. Nabil en, ¿cómo se llama? En... En, en Reino Unido no me importa. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: Aquí está. ¿Qué ahí, bien en Reino Unido.
0: A ver, ¿se puede compartir la pantalla sí, de claro, sí, no,
1: pero...
0: Aquí está. A ver, ahorita, ahorita que se ponga, ya le hice zoom. Ahí está. Commodities. Commodities son literalmente bienes. Bueno, materias primas que se van cotizando en el mercado. Y, pues, el día de, bueno, de ayer a hoy, la apertura oh, fue 0.2% más de, de, ¿cómo se llama?, de, del petróleo. Ojo, aquí para que lo empecemos a entender Qué cómo va todo el negocio del petróleo, el petróleo tiene clasificaciones, así como los perros, entre los perros hay razas, también entre el petróleo hay, hay razas, el que es como... El que todos miran o el que todos ven es justamente en el frente, ¿no? el WTI, que es West Texas Intermediate o algo así, ¿no? Si no mal recuerdo. Y este, a muy inicios de la pandemia, llegó a costar, si digo un, una burrada, creo que posiblemente sea una burrada, porque yo creo que llegó a costar más, pero yo me quedé en que llegó a costar 80 dólares por barril. Que ahí fue donde todos dijeron, ¡Ay, el alza de la gasolina y toda la cosa! ¿Y qué dijo Andrés Manuel? No, no es este, un gasolinazo, por supuesto que no. Es un alza estratégica porque así está pegando la inflación, ¿no? ¡Ojo! Uh -huh. México no utiliza para casi nada el West Texas Intermediate. Eh, México utiliza uno que creo que se llama Olmeca, si no mal recuerdo. El Olmeca, Del, sí. del, del, del barril de petróleo. Porque pues de ahí de los, del Golfo, o sea de ahí se extrae la mayoría del petróleo de México.
1: Y ojo, hay muchísimos tipos, o sea es, esos son los más utilizados, particularmente en México y en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Pero se podrían hablar de muchísimos, muchísimos más. No se queden nada más con, o no, o sea bueno más bien sí quédense nada más con esos, pero no piensen que nada más existen esos.
0: Correcto, existen demasiados. ¿sí? Déjenme ver si encuentro rapidísimo. Por ejemplo, tienes también algunos que son bread. O sea, aquí es como hablar de whisky. ¿Cuál es un whisky eh, de solamente una, un, un blend? ¿Cuál es un whisky de varios blend? Eh, ¿y, ¿Y qué onda, no? De los dos, más, los dos más famosos son estos que, según yo, puse en la pantalla. Pero creo que no le puse compartir pantalla. Oh, o no. a ver, déjenme ver. Sí, ¡Ajá! Ya, me ver. ¡Ya pude! Hombre, la... la... ¿Cómo se llama? La tecnología no puede conmigo. Aquí, estamos en esta última ranurita de aquí. Las dos más famosas es justamente la que habíamos, West Texas Intermediate y Brent Oil. Esas dos, ¿no? Hay muchísimas más categorías y, de hecho, las más refinadas, ¿de dónde creen que son? Sí, de Arabia Saudita. Por eso esos señores están podridos en dinero, porque, pues, dicen, pues, petróleo, petróleo muy bueno. Pues, aquí hay mucho dinero, ¿no? Eh entonces, como pueden ver, aquí hubo, pues, ya una caída desde, bueno, desde el 2015 aquí fue aceleración de la pandemia, subió y estamos en esta de abajo. Pero, digo, eso fue hasta el 2019, ya estamos en el 2023, sería cuestión de checar este, el otro dato de qué es lo que ha pasado últimamente. Pero algo que eso me sobresale muchísimo y por lo cual estamos hablando de esto, es que en Estados Unidos sí han bajado el precio del galón de gasolina y yo no he visto en mi vida que aquí en México le bajen el precio de la gasolina
1: y recordaré
0: será? yo muy bien porque pues, uno que vive en Metepec y la universidad estaba allá en Whisky Lucan o en Santa Fe en su defecto pues utilizaba bastante gasolina no entonces recuerdo que en esos entonces a los 2017 2018, 2019 por ahí el precio de la gasolina de limón llámese Magna la de peor octanaje, supuestamente, arriba de... de, La, otra. de
1: La otra es, es de Jamaica.
0: Ándale. No, es de fresa, es de fresa. Es limón y fresa. ¿Dónde,
1: no, Jaime,
0: Jaime, ¿tú? Jaime ¿dónde tienes este que bajar tú? más a los barrios sobre... No es cierto. De, pero bueno, estaba en 18 pesos el litro. 18 pesos el litro. Ahora el litro está alrededor de 20 21 pesos. Dirías tú, ay, son dos pesos por litro, no hay tanto problema oh manches, es, va, fíjense, fíjense, vamos a hacer algo, un cálculo bien bonito, a ver si puedo poner la calculadora en la pantalla, no, no puedo poner la calculadora en la pantalla, pero no hay problema, porque seguramente aquí hay una calculadora, supongamos que entonces estaba en 18 pesos, ya me enojé Jaime, yo me estoy enojando, maldita sea,
1: 18 tranquilo, pesos. ¿no? Tranquilo, estoy preparando una sorpresa para el rato que te va a gustar.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, pero bueno. Eh, primero, vamos a checar que en nuestra calculadora no estén radianes. <ríe> Ese es un gran chiste para los ingenieros y los economistas. Los demás en un que lo entienda, pero no estén de radianes de los checados porque veras vi que estaban radianes. Este... Jaime, ¿tú que vives en la Ciudad de México? ¿En cuánto está el, el precio de la gasolina de limón o de la de fresa,
1: de la que quedas? ¿En cuánto está? Es que depende mucho del lugar de la ciudad, pero hoy vi... 25.39 creo o
0: 23.59 vamos a llegar a 39 va hace 5 años, 4 años cuando aún seguíamos estudiando ¿cuánto costaba la gasolina? nada, 15 pesos no me ves Jaime, tampoco ¿no?
1: no, 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 obviamente ¿no?
0: Como Pero 20. sí llegó a estar
1: en 19, 19.50. Sin ningún problema. Va. De Acabo de encontrar que el precio. Volvió, volvió, volvió.
0: No te preocupes, Jaime, porque mira, ahorita para buscar más, mira lo que encontré.
1: Sí. Una página uh -huh. que te da
0: los precios de todas las. Bueno, de la, la gasolina en todo el mundo. Y de todos. OPEC, diésel, gasolina, ya No, hombre. Estas. Es... Internet es, es, es genial. Puedes encontrar todos con un clic. Pero bueno, esta es nuestra diferencia, ¿no? 5.89 pesos. Y eso lo vamos a dividir entre la original, que son 19.50. Espero que las matemáticas no me fallen. Es un aumento, damas y caballeros, del 30.20% en los precios de la gasolina. En cuatro años.
1: Cuatro en años cuatro años.
0: Vamos a meter... Calculadora de taquero, vamos a dividirlo entre cuatro años. Cada año te subió 7.5%, que eso es horrible, y está mal hecho, ya lo sé, pero está horrible. O sea, no, no se puede así. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en México? Que no entiendo. ¿Por qué no baja la, el precio de la gasolina? Ay. En lo que yo voy descargando datos de, de ¿cómo se llama? De, de la gasolina.
1: A ver, es un tema muy, muy complejo. Justo quería empezar mencionando eso. Lo, lo primero que dijo Joaquín cuando empezamos a hablar de este tema es que, como efectivamente lo mencionó, hay muchos tweets, muchos memes, muchas cosas muy curiosas de personas que dicen, sí, como el petróleo subió de precio, subió... Eh, van a subir, eh, perdón, al revés, con el petróleo bajó de precio, van a bajar de precio las gasolinas. Decir eso es como decir que como bajó de precio la madera, las mesas van a bajar de precio también. Hay toda una serie de factores que están alrededor de las gasolinas que no solamente son los relacionados con el petróleo. El petróleo, si bien es el insumo principal para hacer gasolina, hay muchas, muchas, muchísimas otras cosas que se deben de tomar en consideración. Primero que nada, y muy, muy, muy importante, tenemos que tener en cuenta que la gasolina en México es principalmente manejada por una empresa súper eficiente, súper ejemplar en todos los sentidos, que no tiene, nunca ha tenido jamás un escándalo de corrupción, con líderes administrativos y políticos intachables y perfectos en todos los sentidos, todo lo que acabo de decir es sarcástico, por cierto, para que quede claro, que se llama Pemex. Ahora, volviendo a la realidad, Pemex es de hecho muy, muy, muy ineficiente. Y las ineficiencias de Pemex implican que incluso si hubiera una, una verdadera ventaja competitiva o si de verdad disminuyeran mucho los precios relacionados con todo el proceso productivo de la gasolina, igual no lo podríamos aprovechar. Pemex es, Pemex es o sea, el imperio tratando de construir la estrella de la muerte, pero tardándose 30 años en lugar de 3 o quizá cuantas hayan tardado.
0: en el proceso.
1: Exacto es una empresa, más bien, si Pemex tratara de construir la estrella de la muerte, lo que acabaría saliendo sería algo así como, no sé, de Lego, estaría hecha de Lego. El punto de todo esto es señalar que, como empresa, Pemex, a mí me parece, por lo menos de saque, es incapaz de reducir los precios de la gasolina por una razón muy sencilla. Pemex lleva en números rojos muchísimo tiempo. Pemex ha estado perdiendo dinero para el país desde, por lo menos, que yo tengo conciencia económica, el sexenio de Peña Nieto, y muchísimo antes no lo dudo. Digo el sexenio de Peña Nieto porque es cuando yo entré a estudiar economía y ya entendía términos económicos concretos como el hecho de que Pemex estuviera perdiendo dinero, pero antes de eso seguramente también Pemex casi nunca ha sido una empresa rentable, al menos no desde... Si tuviera que apuntar el momento en el que Pemex dejó de ser rentable, yo diría 1994. En todo caso independientemente de eso, que eso, ojo, ojo, ahí le estoy atinando, Ese no tengo datos, de lo que sí tenemos datos, es que es de que al menos desde el exceso de Peña Nieto, Pemex es ineficiente. Ahora, si tienes una empresa ineficiente, por más que tengas oportunidad de bajar los precios, si tienes que subsanar deudas, eh, recuperar costos, eh, costos gastos, etcétera, generalmente lo que vas a tender a hacer, sobre todo en un mercado como el de las gasolinas, que es tan inflexible, es mantener los precios. ¿Y por qué digo que es inflexible? Vamos a decir que el señor Joaquín, tiene que llegar a la hermana de la República de Santa Fe para tomar su clase de... ¿Qué clase te gustaba, Joaquín? De cuentas nacionales con el doctor Lahud, que sí. era la clase favorita de Joaquín, por mucho, la mejor de toda la carrera. Vamos a decir sí. que Joaquín quiere llegar a esa clase temprano, además, porque si la clase empezaba a las 8, Joaquín iba a estar ahí desde las 7. Este, no se vaya a perder un instante de, de esa clase. Si Joaquín no tenía gasolina y de repente en... en Metepec, le cobraban la gasolina 75 pesos el litro pues Joaquín no tenía de otra, Joaquín tenía que pagar la gasolina 75 pesos el litro a menos que se fuera a ir eh, con un amigo o transporte público pero incluso si iba en transporte público pues el transporte público iba a tener que pagar gasolina porque, oh sorpresa la energía no se puede producir a escupitajos, al parecer entonces la, la forma en la que nos movemos implica gasolina la forma en la que producimos implica gasolina es un mercado muy inflexible y en la medida en la que Pemex tiene control de este mercado inflexible, puede hacer lo que quiere con ese mercado. Si decide subir el precio, puede subir el precio. Si lo decide bajar, lo puede bajar. Y, y en una situación en la que necesita dinero, necesita capital, obviamente lo que va a hacer es subirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, dejando de lado Pemex, incluso si quitas Pemex por completo, si, si Pemex se volviera totalmente eficiente hoy, sigues teniendo una serie de factores muy importantes para manejar el precio de la gasolina. Los costos de distribución son súper importantes, sobre todo en un país tan grande como México. Los costos de producción en el trabajo en sí mismo. Necesitas personas muy especializadas para producir gasolina. Joaquín y yo, si nos das todos los barriles de petróleo del mundo, no tenemos idea de cómo convertir eso en gasolina e incluso si buscamos todos los tutoriales en TikTok de cómo convertir petróleo en gasolina, necesitaríamos sí. muchísima infraestructura para, para convertirla en gasolina, y la infraestructura cuesta, y de nuevo, por lo mismo que la infraestructura cuesta, piensen ustedes en lo caro que sería hacer una refinería digamos en un lugar que se inunda muy seguido como Dos Bocas, por, por poner un ejemplo Dos Bocas Tabasco, si fuéramos a hacer eso, si fuéramos a hacer eso, no que lo vayamos a hacer Joaquín y yo porque Joaquín y yo no tenemos ese tipo de dinero ahorita pero si fuéramos a construir una refinería en dos bocas, el precio del, del petróleo no sería lo único que contemplaríamos. Imagínense que la refinería, no sé, me voy a inventar el dato, estuviera hecha 40% de puro acero. Por más que baje el precio del petróleo, si el precio del acero sube, subió nuestro costo de producir, subió nuestro costo de producir gasolina. Y es algo que la gente suele simplificar. Baja el petróleo, baja la gasolina. No, no es tan lineal y no es tan sencillo y no es tan básico. Por ahí quería empezar.
0: Y más bien, ¿y sabes cuál es el
1: problema, Jaime? ¿Solo hay un problema?
0: Sí, el problema es que la base de datos que yo creía que íbamos a poder utilizar, acabo de leer que necesitamos pagar para poder utilizarla.
1: ¡Uh! ¿Qué querías descargar de esa base de datos, recuérdame?
0: Mm, el precio de la gasolina.
1: Ah, no te preocupes, quedémonos con... Espera, quedémonos con lo que teníamos hasta ahorita de los 20 pesos. 20 pesos de los 23.50. Ajá. Uh -huh. Pero, Pero bueno, ¿tú cómo, decíamos. ¿tú
0: ¿Cómo crees que puede llegar a bajar la gasolina aquí en México? Que digo, sí se necesita, la verdad.
1: Híjole, no te gusta lo que tengo que decir, así que antes de decirlo. Tú eh, vas a decir que eh, se necesita eh,
0: construir dos bocas, eso es todo, Jaime.
1: No, no. No, Joaquín. Sí. Pero antes de que lleguemos a, a pelearnos por eso, porque sí, damas y caballeros, Joaquín y yo nos vamos a pelear, hoy ya lo decidimos. Este. ¿Qué te iba a decir? Perdón, se me fue la idea. Ah, sí, tenía la siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra razón? ¿O ¿Cuál crees que es el factor principal que empuja los precios de la gasolina para arriba? Porque lo voy a usar para contestarte. Mm,
0: viéndolo desde el punto de vista económico, yo Ajá. creo... Mm, 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 mm. Que está viendo. Mm, sino bien prácticas monopólicas, porque pues no es como que todos estén coordinando para, para dejar un precio como tal, yo creo que así como la mano invisible supuestamente regula el mercado, yo siento que no se está jugando un modelo económico que debería estar jugando ahora mismo, ya que el barril del petróleo y la refinación de eso ha sido más barato, por ende. No se está jugando el modelo económico de Bertrand, si no mal recuerdo, en el cual una gasolinera empieza a bajar el precio y, y atrae más a los coches. Luego, otra, gaso, otra gasolinera empieza a, a bajar más el precio y va a atraer más los precios. Y yo siento que justamente esto no se está, está cumpliendo y no se va a cumplir el México justamente por otro concepto que anteriormente ya... Este, explicaste la inelasticidad que hay para la gasolina. La gasolina la vas a necesitar sí o sí el precio que esté. Y aunque tú bajes un poco el precio de la gasolina, no va a ser tan fácil que alguien más diga, ah, pues yo también la voy a bajar para atraer más a los, pues a los que yo quiero que, que me compren, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí puede venir el, el juego. Y otra que también influye directamente a esto es la visión del IEPS. Porque el IEPS ahí es un dolor de muelas. Y ojo, yo no entiendo cómo es que siguen recabando de ahí IEPS, pero al mismo tiempo le dan subsidios a la gasolina. O sea, es, que es,
1: es, una, es una estupidez.
0: Es, es estúpido, es estúpido, es estúpido decir, güey, de ahí te voy a cobrar, pero al mismo tiempo te voy a apoyar. O sea, de, de aquí de, el gobierno, yo siento que para que el precio de la gasolina empiece a bajar, uno, el gobierno tiene que disminuir su presencia dentro de este mercado a través del IEPS, es decir, empezar a quitar un poco más el IEPS para dar holgura a los precios. Y dos, es empezar a ver cómo hacer más competitivo este mercado de gasolinas de una contra otra. Que si bien ya se aperturó un poquito más de eh, esto, cuando estaba nuestro hermoso presidente Enrique Peña Nieto, supuestamente desprivatizando este, pues, eh, Petróleos de México, Pemex, eh, pues coadyuvar a que haya más empresas, ¿no? Que también, digo, aquí en el Estado de México nada más ha de haber como cinco o seis empresas, que es Pemex, Móvil, Oxogas, mmm, como dos, ahí, tres, British Petroleum, y ya. No hay mucha Mira. variedad.
1: Entonces, al parecer vas a estar más de acuerdo conmigo de lo que pensé, porque justo me iba a ir por ese tema. Es que, a ver, y la voy a poner por dos partes. Primero, damas y caballeros, competencia, competencia, competencia. Todos los economistas sensatos de la historia dicen lo mismo. Para que bajen los precios en un mercado, tienen que competir entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia, realmente vale la pena bajar el precio. Si no existe la competencia, y si Joaquín y yo somos los únicos en un mercado, ¿para pues qué vamos a bajar los precios? Los ponemos altos, nos juntamos y ponemos los precios altos. De hecho, hablando del petróleo, justo algo parecido en lo que hace, algo parecido a, a, a todo esto de que no existe competencia, es lo que hace la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Productores del Petróleo, que incluya a Venezuela, a Arabia Saudita. ¿Y Yemen está en la UPEP? No, ¿verdad?
0: Eh, a ver, permítanme un no. momento, ya le estoy trayendo aquí el nombre de los que
1: están. En lo que Joaquín eh, busca, le sigo los diciendo. Los
0: es Angola, Argelia, llámese corrupción en África, Arabia Saudita, República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. Ya como todos esos un buen de dictadores que pues lucran con bastante dinero y no le dan nada al, al, al
1: pueblo. Oye, perdón, en Venezuela no hay una dictadura, Joaquín.
0: No, tienes, tienes razón. Una disculpa. Venezuela están no a toda madre. No, hombre.
1: Están a toda
0: madre. Ahí los juegos del hambre no existen.
1: No, creo que no. Pero. Volviendo al tema, este, los países productores del petróleo en ocasiones se ponen de acuerdo para producir menos y que el precio suba. O sea, dicen, vamos a hacer que no haya petróleo para que la gente quiera mucho petróleo y entonces pague más. O a veces deciden producir más para que baje el precio del petróleo según les vaya conveniendo a ellos como países productores del petróleo. Es literalmente un cártel. Es como si las gasolineras se pusieran de acuerdo y dijeran, vamos a subir el precio de la gasolina o lo vamos a bajar a conveniencia. Ahora, la competencia sola, 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 a mí me parece sería lo más importante, lo más, más, más importante. Pero también estoy de acuerdo con lo que mencionas acerca de los impuestos y ese era el segundo tema que quería comentar y me quiero ir por ahí para hacerte una pregunta. Pero para esa pregunta vamos a necesitar de contexto y antes de que esté en contexto tenemos este comentario que sin el subsidio la gasolina estaría más cara de Mía Pérez de Acuta que atenderemos también a continuación. Y es que les va, a ver... Hay varios tipos de impuestos, hay muchísimos, muchísimos tipos de impuestos, pero es un tipo de impuesto que a mí me gusta mucho, que creo que es muy interesante, o sea, no me gusta que esté, me gusta como teoría, que se llama el impuesto, que... impuesto pigubiano, ¿mande? ¿vale?
0: Ah, ah, ok, ok.
1: No, bien, no hay riesgo he aquí, no, 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 el impuesto pigubiano. Lo, no les voy a explicar a profundidad qué es un impuesto pigubiano, es complicado, pero una, una cosa que nos decía un profesor y que creo que es muy importante, es que el impuesto pigubiano está diseñado, para, para, para otro objetivo, para que hagas o dejes de hacer algo. Por ejemplo, le ponemos un impuesto a los cigarros porque nuestro objetivo es que la gente deje de fumar. No queremos recaudar más, no estamos tratando de juntar dinero. Lo que queremos es que la gente deje de fumar, entonces les cobramos caro por fumar. Originalmente el IEPS estaba diseñado para ser un impuesto piguviano. El IEPS estaba diseñado para ser un impuesto que se le iba a poner a actividades que de alguna forma eran dañinas, por ejemplo, al alcohol, al tabaco a las, ibas y las drogas, pero no, este,
0: <risa> no, 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 no llegan no, a eso, Jaime, no llegan no,
1: no, todavía no, este, sí, si se legaliza la marihuana, la marihuana va a tener IEPS, de hecho, bueno, no importa eso, no me quiero ventanear, pero es que una vez hice un estudio acerca de qué impuesto, de, de qué porcentaje de IEPS se debería de cobrar a la marihuana, pero es un punto de aparte, y las gasolinas tienen jefes porque se entendía o se sobreentendía que no queríamos que la gente esté usando gasolina. Pues como no queríamos que la gente esté usando gasolina, le subíamos el impuesto, le subíamos el precio para que la gente usara otros medios de transporte. El problema es que no hay otros medios de transporte, porque la infraestructura mobiliaria de la Ciudad de México y del país en general no da para otros medios de transporte. Porque, por ejemplo, las vías ferroviarias no conectan todo el país y muchas se, siguen la mayoría, de hecho, se mueven todavía por combustibles fósiles. Eh, la, la, en, en la Ciudad de México no te puedes mover si no es con calle, coche, camión, eh, taxi, me, metro, depende de las zonas. que se nos que se está olvidando? No, Obviamente, hombre, pensando combis, testa. todo ese tipo de cosas. este Pero bueno, es muy difícil que el impuesto pigubiano para las gasolinas efectivamente logre su objetivo entonces sí lo tendrías que quitar, porque no se trata de recaudar, ese impuesto no está ahí para recaudar. Y sobre el subsidio, está bien, vamos a decir que queremos subsidiar las gasolinas, vamos a decir que lo que queremos es que todas las gasolinas estén más baratas. Al final eso nos está costando a todos, a los que a los que usamos gasolina y a los que no usamos gasolina. Porque si, si le ponemos un subsidio a la gasolina, lo único que eso significa es que yo voy a ir a pagar mis impuestos al gobierno y le voy a dar 10 pesos al gobierno. Y de esos 10 pesos, uno se va a ir a pobreza, otro se va a ir a desigualdad, otro se va a ir a caminos, puentes, todo eso, y otro se va a ir a gasolinas. En lugar de mandar ese peso a gasolinas, regrésamelo, bájame los impuestos, no me cobres impuestos, déjame pagar menos impuestos y no gastes en que la gasolina esté más barata. Mejor que la gasolina sea de mejor calidad, mejor que la gasolina sea, que baje el precio de la gasolina por competencia, mejor que la gasolina se convierta en un mercado verdadero, como Dios manda, no lo que tenemos ahorita.
0: Correcto. correcto, creo que estamos llegando al mismo punto, en el cual creemos que la única forma en la cual Pero, espera,
1: espera. A... se me olvidó hacerte una pregunta tengo una pregunta para ti ¿consideras que el impuesto a la gasolina es pigubiano en sí mismo? ¿o debería de ser pigubiano o no? o sea, ¿debería de ser un impuesto diseñado para recaudar o diseñado para otro tema?
0: yo creo que es que está diseñado para recaudar para bajar las emisiones de de dióxido de carbono que se genera a través de la quema de estos combustibles, no creo que sea pues, el objetivo ni principal ni primordial de este, de, este, ¿cómo se llama? de este impuesto. Porque digo, a muchas cosas a las cuales el IEPS está asociado, son bienes inelásticos. Y la ga gasolina es un bien inelástico. Digo, se me hace la forma, sí más óptima, de cobrar eh, impuestos porque es la forma con la que menos distorsionas al mercado, o sea, distorsionas menos en, en, en cuestión de cuánta cantidad se vende y cuánto se recupera en cuestiones de, de impuestos. Pero pero no, para reducir el consumo de, de, de las gasolinas, mejor ofrece otras opciones. Digo, podrías eh, obtener, no sé, la búsqueda de incorporar Uh, mejor un mejor transporte público eh, una electrificación más hacia los este, diferentes niveles de transporte también etcétera etcétera y no 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 se hace eso no se hace eso Sol solamente está ahí porque quieren este pues cobrar el impuesto Jaime no 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 sí, el digo también por eso se supone que crearon la verificación no y que el, el hoy no circula que pues no funcionó, solamente contribuía a que se compraran más coches y con peor calidad y, pues, más emisiones de gas.
1: Efectivamente. Hay un paper muy interesante acerca de el fracaso de hoy no circula. Es muy buen paper.
0: Deja tú el paper, Jaime. Hay un TikTok. Sí, Jaime es de los que me enviaste. De Es una muy buena Ah, sí, idea. sí, 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 Por sí, sí es cierto.
1: ¿Qué podría salir Joaquín, mal? Joaquín y yo teníamos vamos a, vamos a hacer un programa, no el siguiente, tal vez uno después, tal vez dos después, acerca de grandes ideas que en principio sonaban muy bien, pero luego no salieron bien. Vean ese programa, es un buen programa, va a ser un buen programa. este Y también vean el de la próxima semana, la próxima semana vamos a hablar de teorías de conspiración. Nos vamos a reír, Joaquín y yo. Oh, Creo que sí. ya te... Creo que ya te lo había dicho en algún momento, Joaquín, pero me encanta me encanta escuchar el, ese podcast del que platicamos el otro, eh, hace rato acerca de teorías de conspiración, porque cuando te sientes tonto y escuchas las cosas que creen otras personas, algunas de esas, otras sí convencen, pero escuchas algunas de las cosas que creen y dices, ok, no soy la persona más estúpida del planeta. Ayuda mucho mi autoestima.
0: Ayuda, ayuda. Yo creo que una teoría de la que vamos a hablar es que la Tierra es plana
1: no tengo ningún problema con hablar de eso me encanta ese eso hay te... que traer
0: algún terraplanista
1: hay que conseguirnos uno hablando de terraplanistas quiero mencionar, porque me encanta mencionar estas cosas, que se está jugando como saben ya la postemporada de básquetbol y Miami está en la segunda ronda pasamos a la segunda sí. ronda eliminamos a Milwaukee Milwaukee que estaba en primer lugar está eliminado, primer lugar de toda la liga y quedó eliminado por el poderosísimo Miami, gracias a Dios Señor en los cielos.
0: Pero Jaime, estabas diciendo tú que estaban este, estafando, estaban timando. Estaban, diría Gustavo Garduño, haciéndole una TP a Miami Heat por, por algunos jugadores que no los dejaban jugar bien o que empezaban a jugar mal. Yo leí un tuit así.
1: Ah, 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 sí, pero eso, eso fue de otro partido, ya posterior.
0: Ah, ah okay, ok, ok, ok.
1: Tú tranquilo, tú tranquilo. Paso a pasito. Pero en todo caso, en todo caso, volviendo al tema de la gasolina, ¿competencia?
0: La competencia es la solución. Todos los profesores que nos dieron clases, sobre todo de teoría económica, estarían orgullosos. Sobre todo, un gran profesor que seguramente nos ve desde el otro lado, Arturo Damarnal. Doctor Damarnal. Ese señor. Dios Por mío. cierto,
1: ¿sabes de qué me di cuenta? Somos, tú y yo somos las únicas dos personas del mundo que no vemos trago económico en vivo. Ahí es cierto. Es que
0: nosotros no somos
1: sí Está bien triste eso. Nunca vamos a poder ver un trago económico completo en vivo. Pero bueno,
0: Ay, ¿qué te parece si aprovechamos y
1: pasamos a la cruda? No. Sí, me, me
0: parece la cruda. No sé si, ya re, si yo regresé o qué pasó.
1: Sí, tú aquí estás. Ah, ah, perfecto. Pero bueno, sí, sí, vamos a poner el video, vamos sí, sí. a poner el video. A la una, a las dos, palomita. Joaquín, ¿qué quieres hacer primero? ¿La mañanera o el sitio de Internet?
0: Jaime, quita tus cosas de la mañanera. Esas cosas no sirven. No sirven para nada, solamente sirven para difamar, sirven para buscar el, el mal. Jaime, mejor hay que poner la pantalla que ahorita estoy compartiendo. Porque justamente, damas y caballeros, vamos a hablar de una cosa hermosa. Así como existe Chat GPT, GPT, existe una cosa hermosa que se llama Amlopedia. ¿Quieres explicar qué es Amlopedia, Jaime? ¿Quieres explicar este gran con invento? Todo
1: con todo el gusto del mundo. Damas y caballeros, la Amlopedia es un sistema programado por nuestro querido eh, tuitero, no sé cómo se diga, arroba Maguiobus, que lo hizo con amor y con otros datos, que utiliza inteligencia artificial y otros métodos para analizar todo lo que se habla y se dice en la mañanera de López Obrador, todo lo que se ha dicho a lo largo de todo su sexenio, y lo pone en este buscador, y entonces ahorita que Joaquín inicie sesión con Google, este, porque hay dice con Google uno puede poner cualquier palabra en ese buscador, literalmente cualquier palabra, por ejemplo, corrupción te parece como un, un buen primera
0: ¿ya me va a cobrar?
1: nah tú pícale, tú pícale
0: me canso, Ay, me canso por favor, dime que
1: claro que sí y miren espera, vete hasta arriba, vete hasta arriba se encontraron 8,566 resultados para la palabra corrupción en 1,026 videos. O sea, en 1,026 mañaneras, López Obrador habló de corrupción y, esas, y en esas mañaneras habló más o menos 8 veces de corrupción en cada mañanera. Habló el 3 de mayo. Y le, le puedes dar a clic en cualquiera de esos, de esos cuadritos que dice ver minuto y te da el video de, la, de López Obrador hablando del tema Ven, dijo que era el minuto 45.35 y ahí está.
0: Ay, Dios mío, no. no puedes Creo escuchar. que Joaquín le quitó el volumen. No, o oh, si sí, se sí. escucha.
1: Sí, no, yo no alcanzo a escuchar nada. Pero bueno, es, es okay. López Obrador hablando de, de corrupción.
0: Espera, espera. Hmm. Debe haber una opción en la cual diga habilitar sonido.
1: Mientras no. la vas buscando... Este, ¿cómo me enteré de la, la Amlopedia? También es interesante. Efectivamente, como se imaginarán, me enteré por TikTok. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que el, el creador de la página publicó en TikTok un video donde hablaba de cómo en una de las mañaneras de López Obrador se habló de la Amlopedia. Entonces, la Amlopedia ya está en las mañaneras. Entonces, si buscas Amlopedia en la Amlopedia, lo que vamos a hacer a continuación ahorita que Joaquín me va a poner la pantalla. Si buscas... Ah, ya la puse la según yo, ¿eh? Ya la puse ah, según yo. Espera, espera. Producción, ya, ya producción, ver, ahí está, ahí está. Ahí está. Hoy, hoy yo soy producción, okay. pero ahí está, si buscas la palabra Amlopedia, búsqueda por búsqueda, casilla por casilla, ahí aparece, el 26 de abril...
0: Enciclopedia.org. Sí, se escucha. Esta herramienta que salió, eh, como decíamos, la semana pasada, fue creada por un programador que en redes sociales se, ha, se hace llamar mayo, Mayubius. Eh. Yo digo que a esta chava hay que comprarle no sé un curso de gramática o algo
1: así, qué sé yo. Que por qué no, los, por favor, tiene muy buena gramática o qué.
0: No, pues no, ay, no. A ver. Se trata de un buscador que a través de palabras clave o frases dichas en alguna de las conferencias de prensa del presidente... Lo... Pero espérate, hay una sección aún más divertida de esta sí. parte. Lo más buscado. Jaime, tú y yo ya sabemos qué es lo más buscado. La audiencia no sabe qué es lo más buscado. Imagínense qué es lo más buscado en esta cosa llamada monopedia y no le van a tener. No mm. le van a
1: tener. Jamás se la vida pero, digamos, las si puede cabrera, imaginar.
0: Lo más buscado, según yo, es caca. Efectivamente. Aquí está. No sé quién, quién haya sido tan tonto para buscar la segunda. Yo digo que
1: difumines.
0: Ay, Dios mío. Voy a difuminar esto, Dios mío. Pero bueno, lo más buscado es caca. Imagínense eso.
1: Y mira, y mira por ahí, en el segundo renglón...
0: Masac Bad, Bunny. Bad Bunny Mira Jaime Te lo firmo. Si Sheinbaum traía a Bad Bunny el Zócalo Voto de por vida por Morena
1: Joaquín no digas eso de Si por Claudia
0: Sheinbaum me está escuchando Y quiere mi voto Que haga eso
1: Y si se postula Yo que sé quién, Alguien que odiemos mucho Por Morena votarías por él o ella
0: eh, si se pone Noroña, pero me traen a Bad Bunny, no.
1: Tendremos que hablar a profundidad de quién sí y quién no. Pero bueno, efectivamente, esta es Damas y Caballeros La Amlopedia. Joaquín, necesito que quites tu pantalla un segundo porque te quiero compartir mi pantalla para enseñarte una búsqueda que yo hice en la Amlopedia hace rato y que okay. creo que vale mucho la pena que vean. Ok, damas y caballeros, les voy a compartir esto. ¿Ya se está viendo mi pantalla?
0: Ya. Jaime, no sé. No, no, no. No, no, no hay, no hay resultados para trago económico, Jaime.
1: No, no, no. Lee bien qué dice ahí. Busqué la palabra trago económico y me apareció. AMLO habla del programa todo el tiempo. Se encontraron demasiados resultados para trago económico. Nada más caballeros, esta pequeña imagen la hice modificando el código de la página para que pareciera que AMLO habla de nuestro programa todo el tiempo. Sí lo hace, pero no en la mañanera, porque en la mañanera habla de otras cosas un poco más serias. Nuestro programa es para divertirnos, pues. AMLO no habla en nuestro programa en su mañanera.
0: Me canso, ganso. Y se sirve
1: de algo nada más para...
0: Espera, Jaime, espera. No podemos irnos hoy sin, sin escuchar esto. Sí, sí, este sí. joya, por favor. Damas y caballeros. Te no, hombre, mira. Tú, tú pon, tú pon, tú pon, mira, tú, tú pon tú pon, 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 la, pon la pantalla. Jaime, ¿cómo no podemos escuchar esto? La justicia sobre el poder. Me canso, ganso. Este es nuestro presidente, ¿en verdad? No puede ser, no puede ser. Ay. Me canso, canso.
1: ¿Por, ¿Por qué tienes ganas de ponerme de mal? No, clarita. no, 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 no. Mira, te voy a dejar con temas rápidamente, dos o tres nada más para que los tengas presentes. Biden le vino a carta a AMLO para agradecer su trabajo. Biden, AMLO dice que habló con empresas para tener... Esperemos, el Trento Lucas al parecer va avanzando. El 60% de republicanos cree que el fentanilo es ingresado a Estados Unidos por migrantes. Está curioso. No, no sé de dónde saque sus datos, pero tampoco es que él sea famoso por tener datos adecuados y pertinentes. Y, pues, espera que se trabó esto aquí. este Dice López Obrador que en Estados Unidos quieren usar el fentanilo de manera tramposa en las próximas elecciones, y esta sí te la voy a leer como se sabe, en las elecciones presidenciales anteriores, obviamente estoy citando a López Obrador se puso como tema de debate de la migración y hubo muchas agresiones a México nos agarraron de piñata para sacar raja política ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo que es algo muy delicado ¿y sí?
0: ¿por qué todo tiene que ¿Qué hacer en contra de Andrés Manuel? Si compro un tamal es en contra de Andrés Manuel. Si digo que no sé con Andrés Manuel es en contra de Andrés Manuel. No, no, no puede ser. Andrés Manuel es el niño que no. siempre se queja.
1: Bueno, si, si, si dices que estás en contra de Andrés Manuel, creo que eso sí es en contra de Andrés Manuel, pero fuera
0: eso... de eso. El 68% de México no, hay, no piensa igual que yo.
1: No, eso es cierto. Para bien o para mal. Pero mira, independientemente de eso, no quiero que te vayas de mal humor. Quiero que te vayas contento y tranquilo después de este agradable y hermoso trago económico. Así que vamos a mandar una encarecida felicitación a una de las franquicias más importantes de toda la historia de la humanidad, que lleva 13 años en el aire transmitiendo programas informativos, la franquicia de voces universitarias que hoy cumple 13 años. Muchísimas felicidades. Si pensaron que íbamos a hacer otro chiste de Star Wars y que le íbamos a mandar una felicitación a Star Wars, pues ¿qué creen? Se equivocaron. O sea, también le mandamos una felicitación a Star Wars, pero no. Claro. En este momento estamos felicitando a voces universitarias, a quienes pueden ver, como ven aquí abajo, todos los lunes a las 8.30 de la noche. Eh, encarecidamente, de verdad, les mandamos un abrazo a nuestros... A ver, tengo una pregunta. Es que cuando estábamos en hora libre, Joaquín, los de Voces Universitarias decían que eran nuestros hermanos grandes. Ahora estamos en, voce, en trago económico. ¿Qué son de nosotros Voces Universitarias? ¿Son nuestros tíos? Siento que son nuestros yo, tíos. Yo diría que son los tíos,
0: son los tíos. Sí. Pero los tíos que no se juntan con nosotros porque nosotros tomamos este Bacardí y ellos toman whisky. Entonces nos claro, pues, ellos... juntan con ellos porque dicen, no, que van a venir estos a comentar acá, Voces Universitarias. Ojalá ojalá, en verdad, ojalá, algún día nos inviten. podemos hablar, ojalá, aquí? o sea, también,
1: digo, no, 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 nos también nos podrán invitar de su alcohol de tíos, sí, eh, digo,
0: no, no, no hay queja, no hay queja,
1: no hay queja, mientras tanto, seremos los sobrinos incómodos, y digo, ellos también son bienvenidos a caer aquí cualquier día, solo que tendrán que tomar bacardí como los mortales, Sí, sí, sí. Tienen que, tienen que sentir lo que es la chaviza, lo que
0: es aún no ganar tanto dinero y tener que ir a, a las promociones de 300 pesos en el Oxxo. Si
1: sí, no pueden llegar aquí con su con su alcohol fino y venir a presumirnos y decirnos miren, aquí sí vivimos bien porque nos va a doler y Joaquín y yo no queremos que nos duela. Pero una gran felicitación a Voces Universitarias, una gran felicitación al Comentario del Día porque Voces Universitarias fue... Si mal no recuerdo, su primer programa, así que felicidades al comentario del día por este gran logro, 13 años al aire, con voces universitarias. Felicidades también a Star Wars, una de las más grandes franquicias de la historia. Eh, vean voces universitarias, vean Vitacora Internacional, vean Hora Libre. Más que todo, y por supuesto, principalmente, y más allá de toda necesidad humana... Vean Star una... Wars. Ah. Todos los jueves, vean a Star Wars... Este, un saludo a George Lucas que nos ve todos pues a las 8 y media, me marcó, te conté la semana pasada, agradecer que, que damos tan buen programa, le gusta mucho, dice que seríamos oh, grandes personajes en el universo de Star Wars este, obviamente un saludo dice, al mejor, canciller
0: Palpatine también que lo está viendo desde el más allá
1: un saludo al canciller Palpatine que en una de esas regresa porque Star Wars tiene esa mala práctica de que de repente revive a Palpatine cuando no tiene ojo, nada ojo, ojo.
0: Al, término, al término de la sexta película Sí, hay un anuncio muy pequeño, que son como Eso tres votaciones, dice, Palpatine regresará de alguna manera, y regresa, Eso es mentira. regresó muy mal, porque regresó diciendo, mira, soy Elsa, libre soy, y echando rayitos, cuando apenas si sí pudo matar a Mace Windu, y ahora puede controlar a 16... Jaime, no vamos a hablar eso de eso del de no. mensajito
1: al final de la película es mentira absoluta, yo me niego a creerlo y estoy dispuesto a poner la película en este momento para ver si es verdad o no, porque además en no, este momento ya terminó el programa síganos en estas plataformas que aparecen, ve ve veanos en estas plataformas, síganos en estas otras plataformas, vean cómo con la fuerza voy controlando las plataformas, está muy, muy padre esto, damas y caballeros, muchas gracias por Tú estar con nosotros, y paguen una
0: suscripción paguen una
1: suscripción, Pagan una suscripción. Y por este maravilloso día y para toda la eternidad, may the force be with you.
0: Con todos ustedes, que la fuerza esté con ustedes, los acompaña siempre.
1: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com.